0: Mit Herz und KI – der Podcast über die digitale Zukunft der Medizin. Hallo, mein Name ist Daniela und wir sprechen heute über ein Thema, das spätestens seit der Corona-Pandemie nicht nur in Fachkreisen, sondern auch mitten in der Gesellschaft angekommen ist – der Pflegenotstand. In Deutschlands Krankenhäusern sind schon jetzt tausende Stellen nicht besetzt und durch den demografischen Wandel steigt der Bedarf an Pflegekräften weiter. Bis 2035 werden in Deutschland nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft knapp 500.000 Pflegekräfte in der stationären und ambulanten Pflege benötigt. Das sind über 100.000 mehr als noch 2020. Was braucht es also, um mehr Menschen für Pflegeberufe zu begeistern und inwieweit kann die Digitalisierung gerade in Krankenhäusern helfen, das Problem abzumildern? Darüber haben wir mit zwei Frauen gesprochen, die über all das hautnah aus der Praxis berichten können. Andrea Schmidt-Rumposch, Pflegedirektorin an der Uniklinik in Essen, und Nicole Schlumm. Sie arbeitet als Pflegekraft auf einer Intensivstation eines Hamburger Krankenhauses. Digitalisierung wird in vielen Branchen mit Erleichterungen für die Mitarbeitenden verbunden, zum Beispiel indem sie von Routineaufgaben entbunden werden, leichter auf Daten zugreifen und diese auswerten können. Und das ist auch heute schon in der Pflege spürbar, berichtet Nicole Schlumm aus ihrem Arbeitsalltag auf einer Intensivstation.
1: Wir arbeiten mit zwei Dokumentationssystemen. Also wir haben ein spezielles nur für die Intensiv. Da arbeitet auch der Aufwachraum zum Beispiel mit. Und wenn wir den Patienten am Monitor angeschlossen haben, ist das alles quasi miteinander verknüpft und alle Vitalparameter, also EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Temperatur, wird alles automatisch in dieses System eingepflegt. Das heißt, man hat am Ende quasi so eine Kurve und kann ganz detailliert nachvollziehen, wie der Patient sich beispielsweise von der Kreislaufsituation ähm, verändert hat oder verbessert oder verschlechtert. Und es ist halt alles komplett in diesem System gespeichert. Das heißt, äh, man kann auch nachschauen, okay, wie ging es denn denn vor zwei Wochen beispielsweise und hat halt da einfach so einen direkten Vergleich das ist halt alles genauso eingepflegt und man kann alles direkt abklicken. Die ganzen Medikamente sind da detailliert aufgelistet mit Uhrzeiten. Die Anordnungen sind da drin. Das ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil. Man kann die Anordnung von Ärzten wieder lesen. Das war zum Teil in der schriftlichen Kurve absolut nicht der Fall. Jetzt ist alles digital, jetzt ist alles einfach im Computersystem dokumentiert und man kann es ganz normal nachvollziehen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Dialyse angeschlossen haben, die ist nicht fest bei uns verbaut. Also es ist halt immer nur patientenabhängig, ob jetzt ein Patient halt eine, eine Dialyse braucht. Braucht oder nicht. Und da ist auch ein Kabel, was automatisch mit unserem System verbunden ist. Und da wird auch alles komplett dokumentiert. Und da ist es ein bisschen sehr fein justierter, sage ich jetzt mal, weil du sehr viele Punkte einfach einstellen kannst, die sehr aufwendig auch wären, das alles schriftlich zu dokumentieren. Und alles Mögliche ist da wirklich dokumentiert. Also auch wir haben ja Infusionspumpen beispielsweise. Die werden auch alle automatisch übertragen mit der Laufrate, da wird eingegeben, wenn wir einen Bolus geben, wenn wir die Laufrate ändern oder sonst irgendwas, ist alles direkt automatisch. Und das andere System ist eigentlich nur für uns da, damit wir die Patienten dann auf eine Peripherie legen können und damit aber die ganzen Kurvendaten von unserem System quasi nicht verloren gehen, werden die dann in das andere gespielt, damit die Peripherie da auch noch drauf zugreifen kann, wenn die von der Intensiv dann zum Beispiel dahin verlegt werden.
0: Auch in der Uniklinik Essen soll die Pflege zunehmend digitaler aufgestellt werden. Das ist wichtig, damit Pflegekräfte mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten haben, hat uns Pflegedirektorin Andrea Schmidt-Rumposch erklärt.
2: Es geht da um ein unterstützendes Element und das ist, glaube ich, ganz maßgeblich. Letztendlich braucht Pflege mehr Zeit für die direkte Patientenversorgung. Und da haben wir mit der Digitalisierung die Möglichkeit, einiges an Arbeitsprozessen zu verändern. Beispielsweise, sage ich mal, in der Service- und Transportrobotik. Da kann Pflege Unterstützung bekommen in den Bereichen. Nicht die ganze Zeit, die Pflege arbeitet in ihrer Schicht, arbeitet sie in der direkten Patientenversorgung. Es ist sehr viel Support drumherum notwendig und ich glaube, dass das auch ein Punkt wäre, um die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhöhen und auch eine, die Arbeitszufriedenheit zu verbessern. Und wichtig ist natürlich, also wenn wir über Digitalisierung sprechen und wie kann man so ein Arbeitsumfeld verändern, natürlich auch eine Kompetenzerweiterung aller Gesundheitsfachberufe, also nicht nur die in der Pflege. Wir müssen auch gucken, wenn wir zukunftsorientierte, innovative, digitale Versorgung etablieren wollen, dann müssen wir auch Schulen dazu, dann müssen wir qualifizieren dazu. Das muss gekoppelt sein. Man muss dazu sprechen und man muss einen Plan entwickeln, wie man die Mitarbeiter da eigentlich in seinem Unternehmen, sage ich mal, mit einer entsprechenden Kompetenzerweiterung auch ausstattet, sie dann einbeziehen. Und dann kann man gucken, wie man den Arbeitsalltag äh, verbessert kriegt, unter anderem mit Digitalisierung. Aber es ist ein maßgeblicher Punkt.
0: Die digitalen Unterstützungen werden ständig weiterentwickelt, aber es gibt noch deutlich Luft nach oben.
2: Auch wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich sage mal, Arzneimittelversorgung ist noch ein Thema. Das hört man schon, dass einige Kliniken auch hier eine Dosisversorgung beispielsweise haben. Das ist noch auf unserer Agenda. Das ist noch was, was wir umsetzen müssen, aber was natürlich maßgeblich zur Patientensicherheit noch mal beiträgt und aber auch Pflegefachpersonen in den Bereichen auch maßgeblich entlastet, weil das Tablettenstellen in den Bereichen, das ist ein enormer Zeitaufwand und äh, das steht noch auf unserer Agenda, aber ansonsten äh, haben wir versucht, nach der Akte den Pflegeprozess erstmal zu implementieren und mittels Bettensensorik und einer wund app äh, das Grundlegende zu unterstützen.
0: Auch Nicole Schlumm sieht noch viel ungenutztes Potenzial beim Einsatz digitaler Anwendungen.
1: Ich glaube ähm, tatsächlich, dass mein Krankenhaus, in dem ich arbeite, wirklich schon sehr weit ist, also wir haben schon sehr viele digitale, digitale Möglichkeiten, die wir auch nutzen. Allerdings haben wir trotzdem noch Papierakten. Also es ist nicht so, dass die Papierakten bei uns komplett verloren gehen. Zum Beispiel, wenn wir ähm, ein Kanal ekg schreiben, also ein großes EKG quasi, müssen wir das noch ausdrucken. Dem Internisten zur Befundung in eine Mappe stecken, diese Mappe dann zum Internisten schicken. Er befundet das dann und schickt uns das dann wieder zurück. Da ist es zum Beispiel so, warum das nicht einfach digital machen, wenn wir eh schon das System haben und die Kabellage. Warum kann man das nicht einfach irgendwie in das Programm mit integrieren, dass der Internist beispielsweise auch von zu Hause aus einfach dieses EKG befunden kann? Wofür muss das noch per Post geschickt werden? Oder ähm, solche Sachen wie Röntgenbilder, CT-Bilder werden bei uns auf eine CD gebrannt, dann mit dem Taxi in ein anderes Krankenhaus zum Beispiel, wenn wir den Patienten verlegt haben, geschickt werden. Da wo wird das dann befundet. Und dann haben die quasi erst die Bilder. Das ist ja auch eigentlich total Schwachsinn. Also man könnte das ja auch rein theoretisch einfach digitalisieren und bestimmt mit irgendeiner verschlüsselten Formel oder so dann auch datenschutzrechtlich abgesichert quasi dann auch dem anderen Krankenhaus zukommen lassen. Sind Prozesse dann erst einmal gut digitalisiert, profitieren nicht nur die
0: Pflegekräfte, sondern auch die Patientinnen und Patienten. Denn gerade durch das Zusammenspiel von Technik und menschlichem Know-how verbessern sich die Kontrollmechanismen, weiß Nicole
1: Schlumm aus eigener Erfahrung. Indem wir alles Mögliche wirklich digital dokumentieren und auch alles automatisch übertragen wird, ist die Fehlerquote ja relativ oder Manipulationsquote relativ gering. Ähm, beispielsweise bei Papierkurven war ich ja selbst dafür verantwortlich, was ich da jetzt eintrage. Da ist es das System. Ähm, und selbst wenn ich etwas im System ändere, wird das direkt automatisch gespeichert, dass ich das geändert habe. Also ist es für den Patienten natürlich vom Riesenvorteil, falls mal irgendwas passieren sollte, kann es ja immer mal, dass man immer alles nachvollziehen kann, dass ich zum Beispiel richtig gehandelt habe. Eine Absicherung also
0: für beide Seiten. Ja, Und was in einzelnen Krankenhäusern wie auf Nicole Schlums Hamburger Intensivstation oder in der Uniklinik Essen schon gut funktioniert, zeigt seine Grenzen dann vor allem, wenn es um die Zusammenarbeit mehrerer Kliniken oder weiterer Institutionen wie etwa Arztpraxen geht, erklärt Andreas Schmidt-Rumposch.
2: Ich glaube, wir haben so grundständig eine unzureichende digitale Infrastruktur in Deutschland. Das macht es schon nicht einfach. Und da hat eigentlich Politik Aufholbedarf, dass so ein paar Sachen zur Haftung, zum Datenschutz einfach geregelt sind, dass man das übergreifend auch angehen kann. Und letztendlich kann ich auch nachvollziehen, wenn so einige Skeptiker irgendwie, sage ich mal, sagen, okay, was, was entsteht da eigentlich für einen Mehrwert? Der Mehrwert entsteht nicht nur im eigenen Unternehmen, weil Prozesse und, und Informationen sehr viel schneller auch für alle Beteiligten vorliegen, aber Fakt ist, es müssen ja alle digitalen Prozesse und das ist ja eigentlich das oder das wäre äh, das Ziel. Alle digitalen Prozesse müssen ja ineinander greifen und die Prozesse zur Digitalisierung. Also es macht auch keinen Sinn, nur einen Prozess einfach zu digitalisieren. Man hat auch nochmal die Chance, Arbeitsprozesse anzugucken, nochmal zu verändern und dann zu digitalisieren und dann tatsächlich auch einen guten Prozess zu haben und den vielleicht auch mit Blickrichtung äh, zum Patienten hin ausgerichtet. Ich glaube, dass es schwierig ist, wenn jede Klinik für sich so Insellösungen hat, so Einzellösungen. Das äh, führt gesamthaft nicht zum schnellen Vorankommen.
0: Der Austausch zwischen Krankenhäusern findet zwar statt, aber um der Digitalisierung in der Pflege wirklich in ganz Deutschland einen Schub zu geben, braucht es verbindliche Regeln und Gesetze, betonen Nicole Schlumm und Andrea Schmidt-Rumposch, die damit auch die Politik in der Verantwortung sehen. In Gesprächen mit den Expertinnen wird deutlich, die Digitalisierung ist ein wichtiger Faktor für die zukünftige Attraktivität der Pflegeberufe, aber nicht der einzige. Worauf es noch ankommt, dazu sagt Nicole Schlumm.
1: Ich glaube tatsächlich, dass einfach unsere Arbeitsbedingungen verbessert werden sollten grundsätzlich. Ich bin der Meinung, es gibt so drei Punkte, wo ein Arbeitgeber quasi dem Arbeitnehmer oder jetzt den Pflegekräften etwas schmackhaft machen kann. Und das ist aus meiner Sicht ähm, Dienstplangestaltung, Geld und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und wenn das quasi für den Arbeitnehmer positiv hingelegt wird, also beispielsweise, dass man einen flexiblen äh, Dienstplan hat, also dass man viele Wünsche erfüllt kriegt, dass die Freizeit dadurch gesichert wird. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns jetzt auch gerade, und das merke ich jetzt auch gerade auf meiner Station, dass das sehr viel Unmut schafft, wenn das nicht gewährleistet wird. Geld spielt natürlich auch eine Rolle, aber da sind wir ja zum Glück schon sehr gut aufgestellt, indem wir viel streiken und auch in der Regel relativ akzeptable Ergebnisse erzielen ähm, ja, und Weiterbildungsmöglichkeit ist zum Beispiel, dass auch Mitarbeiter gefördert werden in der Fortbildung. Also ich habe zum Beispiel, ähm, bin ich jetzt in der Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesie und äh, das hat auch lange gedauert, bis ich mich da quasi darauf bewerben konnte und bis das umgesetzt werden konnte. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, da sollte der Arbeitgeber ein bisschen mehr mitspielen.
0: Weiterbildung ist demnach nicht nur auf fachlicher Ebene wichtig, sondern kann auch dabei helfen, die neuen digitalen Möglichkeiten für alle Altersklassen zugänglich zu machen. Denn gerade ältere Kolleginnen und Kollegen, die schon lange im Job sind, tun sich häufig
1: schwerer damit, die neue Technik anzunehmen, sagt sie. Ich ich sehe das tatsächlich individuell. Ich habe super viele motivierte Kollegen, die da wirklich Lust drauf haben, obwohl die schon seit über 30 Jahren im Beruf sind. Und dann gibt es halt welche, die wollen sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen, weil die einfach keinen Mehrwert drin sehen, weil sie halt der Meinung sind, ja, wie wir das halt die letzten 30 Jahre gemacht haben, hat es ja auch funktioniert. Und die sehen halt nicht den positiven Effekt, den das Ganze hat. Deswegen ist es natürlich wichtig, auch diese Kollegen irgendwie abzuholen in Form einer Weiterbildung, indem man denen das vernünftig erklärt und sich auch Zeit nimmt, und auch jetzt aus meiner perspektive der die da ja sehr fit drin ist ähm, ich werde halt oft auch von meinen kollegen gefragt ey wie machst du das oder wie muss ich das umsetzen ähm, zeig mir das bitte nochmal, dass wir da auch nicht mit negativen gedanken oder mit negativer mit einer negativen einstellung quasi gegenübertreten sondern die natürlich mit an der hand nehmen auch Essenspflegedirektorin
0: Andrea Schmidt-Rumposch setzt auf ständige Weiterentwicklung. Sie verlangt eine grundlegende Reform, die dann auch Aufgabenzuschnitte neu regelt.
2: Ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass wir eine wirkliche Gesundheitsreform durchführen. Nicht nur Krankenhausreform, sondern Gesundheitsreform. Das ist maßgeblich. Und was daran hängt, ist tatsächlich... Aufgabenzuschnitte in den Gesundheitsprofessionen auch zu verändern, das wird wichtig sein. Das ist eines der weiteren Gründe, weshalb wir von Pflegenotstand sprechen, weil die Aufgaben im Moment so sind, wie sie sind. Und ich glaube, da haben wir eigentlich viel zu tun und gucken wir ins europäische Umland, dann wissen wir auch, wie wir es anders machen können an der Stelle.
0: Wie die neuen Aufgabenzuschnitte konkret aussehen könnten, dazu sagt sie.
2: Wir jetzt in den Universitätsklinika haben ja hochkomplexe Patienten, die wir versorgen müssen. Und im Moment, sage ich mal, ist in den Ausbildungskurricula, wird oft von Assistenz und von Mitwirken ähm, gesprochen. Gut wäre, wenn wir da eigenständig eigenverantwortliche Tätigkeiten durchführen und auch erweiterte Tätigkeiten, so wie es international üblich ist. Das muss umgestellt werden. Und ähm, auch der Anteil mit kritisch kranken Patienten, mit komplexen Patienten, die brauchen eine Anleitung, die brauchen eine Beratung, erweiterte Tätigkeiten. Das kann durch gut qualifizierte Pflegefachpersonen erfolgen, die grundständiges Studium absolviert haben oder die auch sich masterqualifiziert haben in erweiterter Pflegepraxis mit, mit einem Schwerpunkt Onkologie beispielsweise. Also das wäre für die Krankenhäuser wichtig, für die Kliniken
0: Außerdem müssten die Kompetenzfelder der Pflegeberufe insgesamt erweitert werden, indem sie etwa in die Forschung eingebunden werden. Das wünscht sich Andrea Schmidt-Rumposch auch für die Zukunft, wie sie uns für die Rubrik Herzenssache verraten hat, in der hier alle Podcastgäste gebeten werden, mit uns ihre Wünsche und Visionen für die Medizin in fünf Jahren zu teilen. Andrea Schmidt-Rumposch erhofft
2: sich, dass Pflege tatsächlich ein Verhandlungspartner für politische Entscheidungen wird. Und somit kann der Fokus auf die direkte Patientenversorgung durch Pflegefachpersonen selbst auch erfolgen. Pflege muss für ihre Profession selbst sprechen und agieren können. Das ist wichtig. Und das wäre für mich wichtig, wenn wir das in den nächsten Jahren schaffen würden, dass wir da Curricula ändern und äh, Tätigkeitsprofile ändern und die Pflege direkt mit an den Tisch holen, dann wäre das, glaube ich,
1: ein großer
0: Schritt. Und Nicole Schlumm wünscht sich bessere Arbeitsbedingungen, damit mehr Menschen der Pflege treu bleiben.
1: Ich würde mir echt wünschen, dass unsere Bedingungen, Arbeitsbedingungen besser werden, sodass einfach mehr Leute auch im Krankenhaus bleiben. Die Ausbildungskurse sind meistens voll, aber die wenigsten bleiben tatsächlich auch wirklich im Krankenhaus. Und sowas wie Zeitarbeit etc. ist beispielsweise auch viel lukrativer geworden. Und das würde ich mir wünschen, dass in fünf Jahren dieselben Bedingungen beispielsweise für die Zeitarbeit, auch für die Kollegen, die stationär arbeiten, gelten. Weil ich glaube, das würde den Beruf einfach so viel attraktiver machen. Und mehr Leute würden einfach in den, im, im Krankenhaus beispielsweise wieder arbeiten wollen. so dass ich dann auch eine Entlastung habe und äh, in meinem Alltag einfach mehr Zeit für den Patienten habe. Also, dass ich nicht mal eben schnell, schnell alles machen muss, sondern mir auch wirklich Zeit lassen kann, dass der Patient auch davon profitiert, und ich auch wirklich immer zufrieden und glücklich nach Hause gehen kann nach meinem Dienst und nicht denke, oh mein Gott, du hast jetzt 20 Sachen vergessen. Das ist so eine Sache, die mir schon wichtig wäre, dass die Krankenhäuser da vielleicht einfach mal ein bisschen umdenken und für uns denken und nicht nur für die Wirtschaft.
0: Zwei Perspektiven und doch ein Ziel. Sowohl Andrea Schmidt-Rumposch als Pflegedirektorin der Uniklinik Essen als auch Nicole Schlumm, Intensivpflegerin aus Hamburg, sehen bessere Arbeitsbedingungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten als wichtigen Faktor, um Pflegeberufe attraktiver zu machen. Die Digitalisierung kann hier ein wichtiger Unterstützer sein. Und während es auf das Engagement jeder einzelnen Klinik und anderer Pflegeeinrichtungen ankommt, sind es auch deutschlandweit verbindliche Regeln, ohne die diese Mammutaufgabe wohl kaum zu stemmen ist. Ich bedanke mich bei unseren Interviewgeberinnen für die spannenden Einblicke in ihre Arbeit und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, Apple Music oder wo ihr am liebsten Podcasts hört. Bei Lob, Kritik oder Themenvorschlägen schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de. Bis zum nächsten Mal.